0: Wil jij meer te weten komen over de pracht en kracht van kristallen? Ben jij op zoek naar diepere verbindingen in jezelf? En wil je opnieuw connecteren met je creativiteit en innerlijke natuur? Volg me dan in deze reis naar zelfontdekking en zelfliefde en laten we samen verbinden. Hey herts, ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik heb vandaag een heel fijne podcast aflevering over een topic dat heel nauw aan mijn hart ligt. En dat is creatieve processen. In mijn werk en gewoon heel mijn leven lang ben ik al... Heel hard daarmee bezig, met creativiteit ontdekken en herontdekken. Ja, en ik voel dat ik daar heel veel over te delen heb. Ik heb ook echt vanuit mijn creativiteit mijn bedrijf gemaakt. Free Mind, Free Soul ontstaat dus echt gewoon vanuit alles wat ik mag creëren. Ik ben daar enorm, enorm dankbaar voor. Maar ik heb ook echt een enorm lange, moeilijke weg afgelegd. Een heel diverse weg, zal ik het zo zeggen om tot mijn creativiteit te komen en deze volledig te omarmen. Um, in deze podcast-aflevering gaan we het over creativiteit hebben, maar vooral ook mijn persoonlijke struggles en groei in mijn eigen creativiteit, wat creatief zijn kan betekenen en hoe dat je dit kan stimuleren, misvattingen over creativiteit en ik doorloop ook graag mijn huidige verschillende creatieve fases die ik in mijn bedrijf ook uh, uit. Dus, ja, mijn weg met creativiteit, uh, die gaat heel lang terug, omdat ik eigenlijk van, ja, vanaf wat ik mij kan herinneren, al heel speels ben omgegaan met creativiteit. Echt vanuit die exploratiedrang, ik was steeds wel aan aan het creëren op verschillende manieren, en beeldend ben ik heel hard gestimuleerd geweest om, uh, om mij daarin te gaan uiten. Zo hoorde ik al vrij snel van... Wauw, je hebt echt talent en tekentalent en al die dingen. Waardoor, ja, als kind wil je natuurlijk zoveel mogelijk doen om uh, ja, opvoeders blij te maken. Dus dacht ik, ze zijn blij um, als ik teken. Dus ik ga gewoon nog meer tekenen. En, en ik ben hier goed in, dus dit is wat ik doe. Daardoor zag ik dan ook... Um, dat wanneer ik danste of zong, dat ik niet dat soort reacties of complimenten kreeg. Dus dacht mijn jong kinderbrein van, ah nee, dit is niet wat ik, uh, waar ik goed in ben, dus is niet wat ik ga doen. Um, ja, daardoor dacht ik dus heel lang dat ik ja, niet kon dansen, niet kon zingen, daar niet goed in was en stopte ik mezelf ook in... En Ja, in hokjes. En werd ik ook in hokjes gestopt door andere mensen. De de misvatting, jij kan gewoon goed tekenen en dat is je talent. Ja, dat was er heel hard. En andere creatieve domeinen liet ik een beetje links liggen. Nu... Mijn biopapa, die ik tot mijn zeven jaar heb gekend, die is ook um, enorm muzikaal. Dus die had ook altijd heel veel instrumenten in zijn huis. En um, ja, als kind was ik daar enorm door gefascineerd. En uh, ik, ja, die instrumenten bekijken en, en daarmee spelen. Wanneer ik, ik mijn papa eigenlijk niet meer, ah ja, mijn biopapa, niet meer zag, dan werd dat een soort um, ja, verborgen aantrekkingskracht, een, een verlangen um, om met muziek bezig te zijn. Um, omdat ik dat dus associeerde met mijn verleden en het gemis ook naar mijn biopapa. Um, ja, wanneer dat mensen mij dan aanspraken van, ja, ik heb de ritme, voelde ik mij altijd heel trots, maar ook verlegen. Zelfs tot op de dag van vandaag nog als mensen mij zeggen van mij, je bent daar snel mee weg, voel ik zo ja, die verlegenheid um, opkomen en dat raakt mij. Um, wanneer ik dan um, ja, 12 was, dertien was, ging ik um, naar de tekenschool. En de tekenschool was echt de enige plek voor mij waar ik mij veilig en thuis voelde onder leeftijdsgenoten. Want in, de, in andere school en op andere plekken werd ik gepest. Um, ja, en in de tekenschool leerde ik dat mijn anders zijn, mijn creativiteit, dat dat juist mijn sterkte was. Mijn, mijn voordeel. En dat er ook zo nog, nog zoveel andere kinderen... Zijn die, zoals ik ben daarin, die daar ook gewoon hun creativiteit uiten en en speels zijn. En dat was voor mij wel een enorm belangrijke plek om mijn creativiteit te uiten. Later in mijn middelbare school werd mijn creativiteit iets een beetje negatief. Omdat ik heel vaak hoorde van leeftijdsgenoten... Um, van, oh ja, je bent zo creatief en je maakt zo mooie dingen. Oh, en ik niet. En, weet je, mensen begonnen zich te vergelijken met mij. En um, mijn creativiteit werd um, iets negatief. Um, en ja, ik heb altijd mensen goed willen doen voelen. Dus ja haalde ik mijn eigen negati- creativiteit een beetje neer, naar beneden, um, verstopte ik daar een beetje. Dat, ja, dat heeft natuurlijk niet zo lang kunnen volhouden, want mijn creativiteit moest eruit, moest geuit worden, ook al was het op gewoon doedeltjes op mijn, op mijn kaften. Um, maar ik begon in te zien dat ik andere mensen ook gewoon kon bekrachtigen in hun creativiteit, in hun creatieve ideeën, en ook de mijne kon blijven uiten. Dat, die twee niet, dat het niet een of-of verhaal was, maar een en-en. Um, ja, dat was ook wel een heel belangrijke uh, um, gedachte dat ik toen had, um, die ik ja, tot nu toe ook steeds ben blijven, blijven herhalen. Um, ja, ik werd dus gezien als de persoon die goed kon tekenen, goed kon schilderen. Dat was mijn talent, <lacht> zo werd er toch gezegd. Maar... Later kwam er een enorme druk op presteren en mooie creaties te maken. Mooie tekeningen, mooie schilderijen. En die druk legde ik ook wel mezelf op, maar ook wel echt door mijn omgeving. Omdat ik was geleerd, had geleerd van ja, dit is uw talent. Benut dat dan toch, hè? Dus ben ik doorheen de jaren, dat was een heel lang, traag proces, ben ik eigenlijk minder en minder gaan tekenen. En begon ik mijn tekentalent te zien als iets waar ik niet trots op was. Uh, Begon ik dat wat te verstoppen. En tekende ik wel nog, maar alleen voor mezelf. Ik heb ook heel wat jaren gewoon amper of niet meer getekend. Ja, dat was wel moeilijk. Maar... Door Free Mind, Free Soul te op te richten, ben ik me gaan focussen op een andere vorm van mijn creativiteit. Um, ik maakte heel wat verschillende creaties die daar niet om tekenen gingen. Um, en ja, ik ging op marktjes staan en, en ik voelde dat ik erkend werd in mijn creativiteit. Op wanneer ik dat juist op andere manieren aan het uiten was als uh, gewoon tekenen en dat was heel fijn om, uh, om te voelen van weet je wat nee ik kan ook iets anders en ik ben ook goed in iets anders nu ik vertelde daar juist dat ik eigenlijk heel lang niet meer heb getekend en dat is een proces dat ik nu nog steeds in zit um, ik ben mijn mijn uh, mijn, mijn zin voor tekenen een beetje verloren. En nu voel ik dat ik opnieuw terug kleine stapjes aan het nemen ben om mijn te- tekeningen te delen. En die ook te delen in Free Mind, Free Soul. Maar ik voel nog steeds dat daar een blokkade op zit om die tekeningen te delen met de wereld. Ik voel dat er een soort angst zit om hierover te, hey, beoordeeld te worden. En... Ja, ik ik probeer dat wel heel hard te doorbreken en ook echt te genieten terug van het tekenproces en en alles wat daarbij komt kijken. Maar ook in het delen hiervan mag ik mijn plaats innemen en mag ik trots zijn op mezelf, want ja, ik maak mooie dingen en en vooral ik maak diepe dingen. Ik maak dingen die doorvoeld zijn, door mij en die daar hopelijk ook veel teweeg brengen bij andere mensen. Dus ik ben nog steeds, stapje voor stapje, deze angst om uh, beoordeeld te worden over mijn tekeningen aan het overwinnen. En uh, ja, ik ben heel blij dat, ik, um, dat, jullie, um, dat jullie hier deel van zijn. En dat jullie mij helpen om mijn angst te overwinnen. Ja, nu... Um, Ik geniet echt enorm, enorm van het uh, herontdekken van mijn eigen creativiteit, die zo wijd en divers is. En ik steek mezelf echt niet meer in hokjes. Ik geniet én enorm van dansen. En dansen is echt een manier voor mij om te doorvoelen en los te laten en om echt in mijn lichaam te zakken. Maar ook zingen <laughs> doe ik tegenwoordig met mijn hart en mijn ziel. Soms wel eens een valse noot, maar soms ook bunker op en juist met heel veel emoties. Zingen is voor mij ook een manier om, ja, ook om los te laten en om mijn ruimte in te nemen. Ook mijn kleiwerken, echt waar, ik hou daar zo van. <laughs> Dat is echt een manier om uit mijn hoofd te kruipen en te voelen wat er mag ontstaan. Ook daarin is het wel een uitdaging om niet te perfectionistisch te zijn. En ook soms gewoon blij te zijn met, met de kleine dingen. Nu, ja, er zijn nog zoveel meer dingen die ik, die ik mag doen en, en waar, waarmee ik mijn creativiteit uit. Maar ik voel dat ik in Free Mind, Free Soul echt alles kan doen. En op alle manieren kan voelen wat er mag ontstaan. Um, en ik ben heel trots dat ik nu kan zeggen dat voor ik iets de wereld inzet, voor ik iets creëer, dat ik eerst echt diep bij mezelf voel. Ligt het mij? Is dit wat er nu leeft in mij? En pas dan het ga uiten. Um, ja, nu super grappig, maar ik, ik geef dus kunstles, um, zowel in een gewone um, katholieke school als in... De school waar ik tekenschool heb gevolgd. Ik mag nu dus ja, 500 leerlingen tussen de 6 en de 12 jaar ondersteunen in zowel um, het leven met de natuur, maar als ook de vijf creatieve domeinen, dus zowel beeld, drama, dans, woord en muziek. En wanneer ik mijn lessen geef, let ik heel goed dat het proces belangrijker is als het eindproduct, zodat er geen, of toch hopelijk, geen prestatiedruk is. Um, ik vertel ook vaak van dat ze zacht moeten zijn voor zichzelf en dat, um, dat je geen perfecte creaties moet gaan maken, maar vooral moet gaan genieten van het spelen en ontdekken. Dus ja, het moraal van dit verhaal is... Um, onderzoek de limiterende gedachten die je hebt aangeleerd gekregen door je verleden en laat die stuk voor stuk los. Schrijf je eigen verhaal en voel zelf wat dat er mag ontstaan vanuit uw diepste kern. Wat is jouw waarheid en wat wil jij uiten naar de wereld? Creativiteit is ook echt het uiten, expressie geven aan onze innerlijke belevingswereld. En daarom is dus onze creativiteit altijd een vertaling van wat er in jou omgaat. En daarom kan creativiteit dus nooit fout zijn, omdat het altijd uniek is. Jouw creativiteit is dus zoals een ongeschreven blad dat klaar is om door jou beschreven te worden. Heel wat mooie woorden, maar vooral echt, creativiteit kan niet fout zijn. Er zijn dan ook heel wat misvattingen over creativiteit. En ik wil er een paar de wereld uit helpen. En dat is dat iedereen creatief is. Echt waar, iedereen. Elke persoon op aarde. En onze brein is... Ons brein en onze creativiteit is een spier. Dat we kunnen trainen door te experimenteren. Door in te voelen op onszelf. En vanuit dit vertrouwen onze creaties de wereld in te zetten. Het is dus ook een spier dat je heel hard moet gaan trainen. En blijven ontdekken. en, En niet loslaten. Altijd weer op nieuwe manieren jezelf uitvinden. En... Creatief denken is eigenlijk de belangrijkste vorm van creativiteit. Heel veel mensen zeggen, nee, ik ben niet creatief, want ik ik maak niks. Maar dat hoeft niet. Hoe vaak dat jij met een creatief idee plots heel out of the box kan denken, waarop de andere mensen zeggen, wauw, wat een fantastisch idee, zo had ik er nog niet over nagedacht, of ga maar door. Weet... Zelf al creëer jij niks met jouw handen fysiek in de wereld, dan nog ben jij een enorm creatief wezen. Creativiteit is dus ook niet enkel goed kunnen tekenen. Dat hoor ik zo vaak. Ik ben niet creatief, want ik kan niet tekenen. Creativiteit is zoveel verschillende domeinen. Exploreer ze alle vijf, combineer ze totdat je echt gewoon tot je eigen beeldtaal komt. Dat is ook nog wel iets belangrijks, jouw eigen beeldtaal vinden. En dat vind je door echt te gaan voelen en in te tunen met jezelf. Wat voel ik? Wat mag er gaan ontstaan? En hoe ik mijn eigen beeldtaal gevonden heb, dat leg ik je nu graag uit. Dus mijn terugkerend creatief proces. Wat ik merk dat ik steeds eerst doe, is... ideeën toelaten, brainstormen en visualiseren. Daar kan zo plots ineens een gedachte in mijn hoofd komen. Ik ga het nu als voorbeeld hebben over mijn maankalender. De gedachte kwam van... oh ja, Mijn maankalender die ik van mijn vriend cadeau heb gekregen, die die was van vorig jaar... Ik zit eigenlijk al een hele tijd zonder maankalender. Ik was aan het denken van ja, eigenlijk vond ik dat wel heel fijn om echt te gaan zien wanneer is het nu volle maan. En dat gewoon in mijn huis hangen en dat was een heel makkelijke manier om echt wel meer met die maan te gaan bezig zijn. Dus dat verlangen zat daar. Om iets te creëren wat er niet meer was. En dan dacht ik plots, oh maar, maar wacht, <laughs> ik kan mijn eigen maankalender maken. En dan begon ik te brainstormen, te visualiseren. Dan ging ik op onderzoek. De mogelijkheden ging ik onderzoeken. Hoe kan ik het realiseren? Wat heb ik hiervoor nodig? Ga ik misschien samenwerkingen aan? Is er wel een vraag naar mijn product of dienst? Je gaat natuurlijk als bedrijf ook op dit moment gaan zien, wat zou het mij kosten? Is het rendabel? Is het haalbaar in tijd, energie en geld? Zijn er nog betere opties? Dit is een deeltje dat niet per se creatief is, maar wel belangrijk als jij een, ja, een eigen bedrijf hebt. Um, wat ik dan ging doen, wat ik dan steeds doe, is dingen... Eerste ruwe ideeën, schetsen gewoon op papier zetten. Lelijke dingen tekenen. Heel veel krassen. Heel veel eruit scheuren. Maar gewoon dingen proberen. In een veilige omgeving. Het zijn jouw schetsen, het zijn jouw probeersels. En dat proberen, dat spelen, is zo ongelooflijk belangrijk. Ook bij het maken van mijn maankalender... was ik aan het experimenteren met de layout. Hoe wou ik mijn maantjes? (laughs) Wat wou ik erop staan? Wat vond ik belangrijk dat er qua inhoud op mijn maankalender te te vinden was? Op dit moment kan je ook, als je een bedrijf bent, je klanten een teaser laten zien, omdat ik zelf het enorm fijn vind om juist mijn proces te gaan delen met jullie. Om jullie te laten zien hoe ik zelf speel en fouten maak en ontdek en trots ben op wat je al hebt bereikt. Ja, bij mijn maandkalender was ik dus nu... Ik had eerste schetsen op mijn tablet, was ik die aan het tekenen. Um, begon te spelen met, met layout, maar ik voelde van... Nee, nee, ik ben er te hard aan aan het trekken, het komt niet. Het, 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 zit nog, het is er, het begin is er, maar ik kan er nog niet aan. Dus voelde ik dat ik even afstand moest doen. En dat is eigenlijk stap vier. Doe even afstand, zodat je een nieuwe blik krijgt en jouw ideeën beter kunnen worden. Dus... Ja, voor het slapen gaan, kreeg ik plots de visualisatie van twee vrouwen... die naar elkaar zijn gedraaid en eigenlijk een spiegelbeeld zijn van elkaar. En die zag ik links en rechts van mijn blad. Daartussen, in het midden, zag ik een soort poort die die vrouwen openden of zo. En in die poort kon ik dan mijn maankalender gaan vormgeven... En dat was een enorm sterk beeld, doordat ik dus afstand had gedaan. Volgende dag, ja, ik kon me natuurlijk niet houden. (laughs) Wanneer je trouwens avonds zo'n idee hebt, een visualisatie, schets dat gewoon al meteen. Teken jouw ideeën snel even op papier, zodat je het niet vergeet. Dus de volgende ochtend ben ik meteen in mijn pen gekropen en... ...kwam die tekening er ja, echt gewoon meteen uit. Um, enorm, enorm trots op wat ik, wat ik toen had gecreëerd. Um, mijn, mijn twee vrouwen, mijn gatekeepers... ...zijn um, enorm zacht en sensueel. En ja, helemaal in tune, mijn eigen lichaam ook. Ik ben nu ook naar mijn maankalender aan het kijken... Ik ben er enorm trots op. Ik voelde dus dat ik... Vanuit mezelf voel ik dat ik heel graag met zachte kleuren werk, met aardetinten. Dus ben ik eigenlijk heel mijn tekening gaan maken in een mooi beige. Ik heb daar heel veel gaan spelen. Ik heb heel veel verschillende stappen en en verschillende vormen. En mijn maankalender opnieuw gemaakt en, en toch een beetje veranderd. En heel veel verschillende versies eigenlijk gemaakt... Totdat ik kwam op hetgene wat ik nu heb. Dat heeft ongeveer een maand in totaal geduurd. Dus stap vijf is echt ja, jouw inhoud, jouw creatie gaan bekijken, gaan doorvoelen. Helemaal eigen gaan maken. Research doen. Hè? Hoe, hoe kan ik mijn maankalender vormgeven? Hoe wil ik dit doen? Um, er zijn heel veel opties. Je kan gewoon manen voor... Elke dag van van het jaar doen, dus 365 maandjes tekenen. Maar ik voelde, nee, daar daar gaat mijn inhoud, daar daar mis ik te veel. Dat was te druk. Want ik wou juist gaan werken rond die vier fases van de maan. Dus ben ik die fases ook echt gaan onderzoeken. Het is ook echt een maandproces geweest, waarin ik voelde van welke vragen horen nu bij de nieuwe maan welke acties kan ik gaan nemen bij het eerste kwartier? En welke successen kan ik gaan vieren bij de volle maan? En bij de afnemende maan ontdekte ik dat het echt om terugblikken ging. Dus zo ben ik mijn maankalender gaan samenstellen. De stap zes is dat je de puntjes op de i gaat zetten. Details nakijken. Um, ik laat het ook graag eens nakijken door, door enkele van mijn geliefden. Um, ook zorgen dat jouw informatie zeker klopt. Um, dat er bijvoorbeeld geen schrijffoutjes zijn, maar ook dat de, de inhoud van, uh, in mijn geval, mijn maankalender, dat die klopt. Daar um, echt goed opzoeken, veel, veel verschillende bronnen gebruiken. Um, zodat ik ja, zeker juist ben. En dan was het tijd om te gaan zoeken naar hoe ik dit in productie kon laten gaan. De papiersoorten, ik was nog aan het twijfelen over verschillende afwerkingen. Ja, en dan kan je natuurlijk ook als bedrijf gaan zien van eh, verpakkingsmateriaal, hoe ga ik dat de wereld inbrengen, hoe kan ik mijn klanten ook warm maken... Maar ook dan, de laatste stap is heel belangrijk. Uh, Niet te onderschatten. En dat is het lanceren. Dat is dus jouw werk, waar je maanden aan hebt gewerkt, ook echt de wereld in brengen. En dat is een stap dat veel mensen overslaan omdat ze bang zijn. Omdat een creatief proces zo persoonlijk kan zijn... Uh, maar ze toch bang zijn om het de wereld in te delen. Bang voor afwijzing. Of, of ja, voel maar eens in als je dat voelt. Wat zit er onder die angst? Van waar komt het? En ga daarmee werken. Um, je kan jezelf altijd herprogrammeren. Je hebt altijd de keuze. En wanneer je ervoor kiest om met trots jouw creatie de wereld in te zetten, dan ga je voelen hoeveel... Hoeveel het daaruit voortkomt. Hoeveel mensen dat ook echt zitten te wachten op jouw creatie. En je mag trots zijn op jezelf. Het zou ook een een schande zijn om jouw creatie niet met de wereld te delen. Want de wereld wacht daarop. De wereld heeft jouw creaties nodig. En dat is een, een besef... Um, dat ik maakte, dat ik kreeg en, en heb kunnen ontwikkelen, doordat ik echt al van mijn zestiende tot mijn huidige 24 jaar aan het creëren ben en dat aan het delen ben met mensen. Um, heel veel mensen kwamen naar mij toe en zeggen van wauw, uw creatie, uw wil, uw whatever, heeft mij zo hard geholpen in mijn pad om dichter bij mezelf te komen. En dat heeft mij natuurlijk ook echt die boost gegeven om om, om mijn creaties nog meer te gaan delen. Dus weet, mensen zitten echt te wachten op wat jij in de wereld hebt gestuurd. Maar vooral ook, je hebt het gecreëerd omdat je zelf wou gaan creëren. Dat kan ook. Dat je soms iets gewoon volledig voor jezelf creëert. Voor niemand anders. En dat je het ook niet hoeft te delen. Dat is ook wel een heel belangrijke om te weten. Ja, dus wanneer je als bedrijf dan jouw creatie lanceert, mag je gaan nadenken over welke foto's je wil maken. De beschrijving. Hoe je het in je webshop wil plaatsen. Um, en hoe dat jij jouw prachtige creatie met de juiste mensen kan gaan delen. Zo, <laughs> dit, is, um, ja, dit is mijn creatief proces. Uh, ik hoop dat ik jou daarin een beetje heb kunnen inspireren. Um, ja, en ik wil je gewoon toch echt nog meegeven dat, dat er geen fout is in het creëren. Je creëert altijd vanuit je eigen innerlijke belevingswereld. En daardoor kan, kunnen jouw creaties nooit fout zijn. Probeer ook um, perfectionisme even weg te zwaaien. Want het is juist zo bevrijdend om te genieten van het proces. En ook te genieten van de fouten die je maakt. Met een grote aanhalingstekens. Um, Ja, ontdek en speel en laat jouw innerlijke kind nog eens naar boven komen. (laughs) Ja, je mag natuurlijk altijd mijn creaties ontdekken. Ik ben mijn best aan het doen om die allemaal op de webshop te zetten. Maar je mag mij ook altijd een briefje sturen. Ja, dan wens ik jou een hele, hele, hele fijne dag. En hoop ik dat jij jouw creativiteit opnieuw kan herontdekken en heel hard mag gaan koesteren. Dankjewel om te luisteren en hele fijne dag. Doei! Ik vond het zo fijn dat je de tijd nam om naar mijn verhaal te luisteren. Heb ik je kunnen inspireren? Dan zou ik het heel fijn vinden. Moest je even een screenshot nemen en dit delen in je socials. Vergeet me zeker niet te taggen zodat ik het zie. Je vindt me overal terug onder Free Mind Free Soul. Dankjewel en geniet van je dag.